0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar, por supuesto, de la cuestión de confianza, aunque en realidad deberíamos llamarla cuestión de desconfianza, de la absoluta desconfianza que tiene el Congreso de la República en la institución de la presidencia de la República. Pero empecemos por el final. Ayer el Congreso de la República, por 79 votos, aprobó por insistencia una ley que reforma la Constitución. Veamos, por favor. Votación cerrada. No, te puedo que sí. A favor, se, a favor, 7. A favor 78. Más, más, mi voto a favor, así que a favor 79. En contra 43 y abstención 3. Ha sido aprobado. La insistencia del autógrafo. De la ley observada por el presidente de la República que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regular en el último párrafo del artículo. 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, la aprobación de insistencia no requiere segunda votación. Siguiente tema. Siguiente tema. He dicho expresamente una ley que reforma la Constitución, porque eso es lo que ha hecho el Congreso, un conjunto de abogados dentro del Congreso, abogados en ejercicio y otros fuera que los han apoyado, se han coludido para reformar la Constitución a través de una ley. Si eso no es inconstitucional, ya no sé qué cosa es inconstitucional en el Perú. Pero empecemos por las reacciones de las eh, jefas de los poderes del Estado. Primero, el tuit de la señora Mari Carmen Alba. El Congreso de la República reafirma su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la defensa del fuero parlamentario. Hoy aprobamos con amplia mayoría la insistencia sobre la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Modifica la Constitución, vamos. Siguiente tuit de la señora presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Lamento. Lamentable que el Congreso haya renunciado a un debate amplio y plural sobre un tema trascendental para el equilibrio de poderes con una ley que pone en riesgo nuestra democracia. Adoptaremos acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho. Cuestión de confianza. Y vamos a explicar esto con calma porque ¿qué es lo que ha aprobado ayer el Congreso de la República? Ha aprobado limitar, limitar la potestad del Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, de hacer cuestiones de confianza. ¿Y cómo así lo ha limitado? Ha señalado, y les leo, que los ministros están facultados a plantear una cuestión de confianza referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo, nada más, relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, nada más no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten procedimientos y competencias excluyentes del Congreso de la República ¿qué cosa es una competencia excluyente del Congreso de la República? censurar ministros pues el Ejecutivo no puede censurar ministros el Legislativo sí y eso es excluyente leyes, leyes orgánicas por ejemplo eso es excluyente. O sea, no puede hacer nada el Ejecutivo con la cuestión de confianza, valgan verdades. Pero además añade, la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al reglamento del Congreso. No bastan los hechos del Congreso. Y además, solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. Y la señora Juárez, con total descaro, hay que decirlo, ha dicho ya no más interpretación de la cuestión de confianza fáctica. Vamos a retroceder un poquito en la historia para que entiendan la barbaridad que ha hecho el Congreso. Barbaridad en la que puede salir exitosa, valgan verdad pero vamos a explicarlo. En el año 2017, el congresista Mauricio Mulder y el congresista Galarreta Entendían perfectamente que la cuestión de confianza tal cual está redactada en la Constitución era una amenaza para el Congreso porque podía ser disuelto. Siempre y cuando el Congreso denegara dos veces una cuestión de confianza. Y modificaron vía resolución legislativa el reglamento del Congreso para hacer lo mismo que está haciendo el Congreso ahora. Parecido. ¿Cuál fue la respuesta del Ejecutivo? Una demanda, una acción de constitucionalidad. Y el Ejecutivo la ganó, el Congreso perdió, fue derrotado en el proceso. Muy bien. Pero, pero como el Congreso no escarmienta, cuando el presidente de la República, entonces Martín Vizcarra, a través de su ministro Villanueva, hace cuestión de confianza de cuatro reformas constitucionales, lo que hace Rosa Bartra es incorporar en la bicameralidad, que era una institución que debió haber vuelto a la Constitución, una modificación de contrabando de este artículo, de nuevo, para negarle a, o recortarle al presidente de la República su posibilidad de hacer cuestión de confianza. ¿Y qué pasó? El presidente le dijo a todo el Perú que votaran no por esa propuesta, porque le habían metido de contrabando una modificación de la cuestión de confianza. Y la congresista Rosa Barta fue derrotada en el voto popular. Una derrota en el TC. Una derrota en el voto popular. Luego vino la aplicación de la cuestión de confianza en el caso de Salvador de Solar y la disolución del Congreso. El señor Pedro Lachea presentó una demanda competencial. ¿Y el TC qué hizo? Analizó... Y determinó, 4 a 3 que la cuestión de confianza estaba bien aplicada. Dos resoluciones del TC y vencidos en el voto popular. Van tres. Esta es la cuarta vez que el Congreso intenta menoscabar la facultad del presidente de la República. Van cuatro veces. Esta es la cuarta. Y han desfilado los mismos doctores truquinis de siempre. ¿eh? O sea, siempre son los mismos. Esto es inconstitucional con precedentes. Dos resoluciones del TC y además, por supuesto, el voto popular. Si el Congreso quiere reformar la Constitución, tiene 66 votos y que lo someta a referéndum. A ver si el pueblo peruano acepta que le recorten al presidente la facultad de disolver el Congreso. Pero no se atreven, pues. Y tampoco tienen los 87 votos. Lo que sí tienen es algo que ha aparecido en las últimas horas, por lo menos hace minutos, me lo han puesto ante los ojos. En julio de este año, cuando se iban ya todos los que organizaron el golpe de Estado el año pasado, modificaron, ¿qué modificaron? Modificaron el Código Procesal Constitucional para que las cuestiones competenciales necesiten cinco votos y que las medidas cautelares necesiten cinco votos, igual que la acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? En este caso va a favorecer abiertamente, porque ya sabían los resultados de las elecciones, al fujimorismo la Renovación, Avanza País, que están juntos en esto, que son, digamos, unidos en esto con el apoyo de Acción Popular y APP. ¿Por qué? Porque en el TC hay en este momento seis magistrados. El doctor Ramos lamentablemente falleció. Y digamos que hay tres votos que van a votar como el fujimorismo diga. No importa qué. Blume, Sardón y Ferrero. Quedan 3 a 3. No hay los 5 votos. Si no se hubiera modificado el Código Procesal Constitucional, probablemente, con un voto dirimente de Marielena de Esma, el Ejecutivo hubiera tenido más suerte. Pero creo que su suerte está echada por ahora. Ahora, el Congreso quiere elegir un TC que responda específicamente a este tema. Y nada más que a este tema porque quieren validar en un TC elegido por ellos a su medida que el Congreso no puede ser en la práctica disuelto. Eso es lo que han establecido. En la práctica el Congreso no puede ser disuelto. ¿Para qué quiere un Congreso alterar este equilibrio de poderes? Para vacar al presidente de la República sin expresión de causa. No duden de eso. Y regresemos a la historia. ¿Por qué el Congreso le niega la confianza al Gabinete Cateriano en agosto del año pasado? Porque en el último año de un, periodo, de un periodo presidencial, es decir, del 2016 al 2021, en el último año no se puede disolver el Congreso. Cuando el Congreso asegura que no puede ser disuelto, comienza a censurar gabinetes, y va acá el presidente de la República. Y pone a un presidente que sea a su medida. Lo que no calcularon es que el abuso de poder iba a ser rechazado masivamente en las calles. Y lo que no está calculando este Congreso es que eso les puede volver a pasar. Y veamos cómo se alinean las fuerzas políticas en el Congreso con algunos eh, bytes y tweets. Adelante con la congresista Patricia Chirinos. El Congreso es la instancia máxima de la democracia. No agachemos la cabeza ante los intentos autoritarios de un grupito que come bofe y huevera y dice que es caviar y que durante los últimos años intentan monopolizar la razón, el derecho y la verdad. ¡No! Por el cumpleaños del presidente, el Congreso de la República le dará un regalo. Le brindaremos una ley... 30 segundos 69. Por el cumpleaños del presidente, el Congreso de la República le dará un regalo. Le brindaremos una ley de equilibrio y sostenibilidad al Perú. Feliz cumpleaños, Mr. President! Es curioso esta posición, el padre de la congresista Chirinos, Enrique Chirinos, es el creador es el creador de este equilibrio en la Constitución a través de la cuestión de confianza porque ¿qué quería Alberto Fujimori? Alberto Ge Fujimori quería poder disolver el Congreso sin expresión de causa y Enrique Chirinos encuentra en esta salida una forma ¿no es cierto? Constitucional de resolver el conflicto entre poderes, bueno parece que se olvidaron Patricia Juárez dijo lo siguiente a través de su cuenta de Twitter, ella es la patrocinadora de esta uh, Reforma constitucional por ley el congreso aprobó por insistencia con 79 votos ley que precisa aspectos relativos a cuestión de confianza no más denegatoria de la cuestión, confianza fáctica ni reformas constitucionales y competencias de otros poderes del estado se recuperó el equilibrio perdido que decretó el tribunal constitucional ella misma lo reconoce Reconoce que la Constitución permitía hacer lo que ella está, que bárbaro, ese tuit es una confesión de parte, que ella está reformando por ley la constitución en la forma en la que fue interpretada correctamente por el Tribunal Constitucional. Impresionante. Hay más, por supuesto, otros congresistas. Eh, tenemos al señor Muñante, por favor. El oficialismo nos da la razón siempre. Saben que una cuestión de confianza mal usada puede prestarse para estas cosas. Muy bien por el Congreso que ha sabido corregir este descalabro. Claro, el descalabro viene porque van a bancar al presidente. El señor Acuña, en esto, siempre termina invicto, ¿no? La capacidad de ponerse el lamen correcto es una maravilla. Mi orgullo y satisfacción por la votación de la bancada a favor de la existencia de la ley que limita alcances de la cuestión de confianza, con un justo equilibrio de poderes se fortalece la democracia y la institucionalidad es el mismo partido que votó por la vacancia de Vizcarra y que arrojó a miles de peruanos a las calles después de que el señor Acuña fuera a Palacio de Gobierno, se tomara foto con Vizcarra, le dijera te vamos a apoyar hermanito, el mismo que le dijo a Pedro Cardegano: te vamos a apoyar hermanito, no hay ningún problema y después lo censuraron impresionante la política peruana la bancada morada, sí, con una posición principista, votaron en contra, pues, porque no solo afecta el equilibrio de poderes, sino porque está reformando la constitución por ley. Susel París, pues, es una abogada más o menos con criterio que les ha dicho a los otros: miren, este, yo no puedo reformar la constitución por ley, pues. Tendría que ya desconocer toda mi formación jurídica. Toda mi formación, es, es como lo básico. En fin. Más tweets, por favor. El señor Flavio Cruz de Perú Libre, para poner a alguien que se opuso. Con el voto de autoritario de la derecha, se consuma la insistencia de la ley interpretativa constitucional contra la cuestión de confianza, generando un desbalance de poderes. Los temores de la derecha por el cierre del Congreso se evidencian más, pero por supuesto, están aprobando esto porque temen ser disueltos, si no, lo harían. Y finalmente, el señor Aníbal Torres establece que van, de todas maneras, al TC, no les queda otra. Eh, el titular de justicia indicó que al aprobar esta ley el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y ha infringido la constitución pero el tweet más interesante de la noche lo trae Vladimir Cerrón y esto más que un tweet es una amenaza a Pedro Castillo es espectacular 79 votos a favor del golpismo parlamentario faltarían 8 para alcanzar una vacancia si esta se solicitara el ejecutivo sin armas de defensa está a merced de la derecha. La unidad de la izquierda es una necesidad vital, impostergable e imprescindible. Este Vladimir Cerrón, que hace unos días decía que no le iba a dar la confianza al gabinete derechizado y caviarizado de Emil Tabásquez, ahora pide unidad, se dio cuenta que se estaba quedando absolutamente solo con sus 15, 17, 18 congresistas pero ahora lo que le está diciendo a Castillo es mucho más interesante, estos tweets hay que leerlos políticamente al revés Pedro con 8 que yo les ponga tú te vas a tu casa ojo ojo, me necesitas así que o te comienzas a aportar como yo te digo o te mando a tu casa porque ellos te van a mandar a tu casa. Es una lástima que la derecha y el centro en el parlamento no hayan entendido la situación de Pedro Castillo. Y el fondo, fondo, tal vez no la quieran entender. En este contexto, con una acción de inconstitucionalidad que previsiblemente se va a declarar por las razones que les he explicado en contra del Ejecutivo, y una vez que esto suceda, le quedan pocos meses a Pedro Castillo en el poder. Yo lamento ser, a ver, mal abuelo, pero en estas cosas creo que hasta ahora no me he equivocado. Se lo dije a Pedro, a Pedro Pablo Kuczynski el día que censuraron a Jaime Saavedra. Viene la vacancia. Se demoró. Sí, año y medio, pero vino. Y en el caso del señor Vizcarra, el día que censuraron al gabinete cateriano, viene el golpe de Estado. No hay otra forma. El día que el Tribunal Constitucional avale esto, lo que acabamos de ver, comienzan a contarse los días para vacar a Pedro Castillo. Y probablemente con la ayuda de Vladimir Cerrón, No lo duden. No lo duden. Sobre todo si el señor Vladimir Cerrón en las próximas semanas termina con prisión preventiva. Ahí la suerte de Castillo estará echada. Esto es lo que estamos viendo. Si no se dan cuenta, abran los ojos y miren. Lo único que necesita el Congreso para vacar a Castillo estar, es estar absolutamente seguros de lo que no los van a disolver. Pero necesitan también conversar con la señora Boluarte y ganar tiempo. ¿Cuál es la aspiración máxima del Congreso? una reforma constitucional, y para eso necesitarían los votos de todos, y probablemente los tengan, para que renunciando el presidenta y la vicepresidenta, no se convoquen a elecciones generales, sino solo a elecciones para la plancha presidencial. Estoy yendo muy lejos tal vez, pero el proyecto existió en el Congreso que acaba de irse patrocinado por APP si no me equivoco por el señor Luis Valdés ojo si el Presidente de la República renuncia hoy día y Dina Boluarte renuncia hoy día el Congreso de la República se tiene que disolver asume la señora Mari Carmen Alba hasta que, o quien nombren presidenta del Congreso, hasta que se convoquen inmediatamente, dice la Constitución, a elecciones, en plural. No les da el tiempo para más. Pero este es un plan en varias etapas. La primera etapa es salvar el Congreso. La segunda es vacar a Castillo. Con los votos, finalmente y creo yo probablemente del de señor Vladimir Serrón, que le está diciendo a Castillo ya tienen 79 ¿eh? con 8 te votan seguramente somos Perú y el partido morado va a ser muy fiel a sus principios y no lo va a hacer pero yo puedo poner 8 ¿eh? para que te vaquen. pobre Pedro Castillo en fin, así es la política peruana, siempre es entretenida. Si no lo pensaron, da para pensar. Nos tenemos que despedir porque se nos acabó el tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.